0: Visión Global, un programa para ganar,
1: con Manuel
2: Tortajada. Arranca en Visión Global una nueva edición de A Fondo con Phil Capital, la mesa de trabajo al completo. Antonio Banda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Banda es CEO de Phil Capital. Hoy nos acompañan, además, Sebastián eh, Senegas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, que Sebastián sabe. es eh, contra Egitiberia de Edmond de Rochil. Eh, Luis Peña Morientes, muy buenas tardes. ¿Eh? Luis Peña Morientes, acércate al eh, micrófono por favor. Es gestor de inversiones eh, de Fidentis. Y no, no siempre es Par... madridista. ¿eh? ¿Eh? No sé si es madridista. ¿no? También. Sí, me imagino que no sí. Sé. Bueno, ya sabes que. Aunque, Cosa que no, no te sé, gusta. Ahí... No siempre, bueno, bueno, no, siempre, no, siempre además, no siempre. No tiene mucha tendencia. Solo cuando ganáis, ¿no? Efectivamente.
1: <risa> Hoy <risa> <risa> el tema es tenis, ¿no? <risa> Con eh,
2: sí, efectivamente. Y Enrique Parra, muy buenas, muy buenas tardes sabes, también. Enrique ¿verdad? Parra es el responsable de desarrollo de negocio de Fidentis. Bueno, eh, tenemos a la principal bolsa del mundo de nuevo batiendo máximos históricos, en particular el Nasdaq 100 por encima de los 5.798 puntos. Hace un instante estaban 5.806. Luis, mmm, una barbaridad, ¿no?
3: Pues vamos a disfrutar, ¿no? <risa> de, ¿De lo que se trata. Sí, sí. No, ve, no, no vamos a ver. A ver sobre, en serio.
2: sobre todo si, si, los inversores o los fondos se entraron hace tiempo.
3: Efectivamente. Eh. No vamos. Eh, yo creo que los datos macro en general pues eh, han sido han sido buenos. Las indicaciones que está dando pues la Reserva Federal, por ejemplo, de actividad y, y actividad acompañada de subidas de tipos de interés. Pues eh, la verdad es que. Pues se pintan bien El dólar además pues se está depreciando últimamente Con lo cual pues eso también va a tirar de, de, de la economía americana uh
2: -huh. eh, El eh, SP500 en los 2.447 Y el Dow Jones Industrial en los 21.554 eh, puntos ¿Verano tranquilo Enrique Parra o no?
4: Bueno pues eh, veremos los inversores. Las últimas noticias bueno, como decía Luis Han, han dado... Yo creo que han puesto ya la pelota de cara a septiembre-octubre y, eh, y bueno, esperando también la, 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 el comienzo de, de resultados. Pero bueno, si todo va como parece o como se espera, que bueno, pues parece que la, la temporada de resultados será buena, pues yo creo que el verano debería estar relativamente positivo. Esto es lo
1: que debería, ¿no? Nunca se sabe. Aquí en, los dedos. Aquí en Europa, ¿qué esperáis
2: eh, vosotros, Sebastián? <risa> bueno, ¿También 2000, tranquilidad dos, o no?
1: Esperemos. 2017 cumplimos 10 años justo del inicio, ¿no? De esta famosa crisis en 2007, sí. julio de 2007. Lo cual, bueno, fue todo. Mira, hemos pasado julio y bien. Así que casi, bueno, hemos empezado julio y bien. No, hombre, eh, nosotros esperamos también un verano tranquilo sobre todo después del último discurso ¿no? de, la, de, de la reserva federal en Estados Unidos que ayer de Yellen de Yellen exactamente mm. que también ha, bueno, ha dado eh, noticias positivas en cuanto a sobre todo el ritmo de subida de tipos al ritmo de eh, cómo se iban a retirar un poco iban a retirar un poco sus políticas sí, monetarias vale. eh, por lo cual eso ha sido bueno yo creo que un, un alivio para el mercado eh, es verdad que también lo, los datos de empleo en Estados Unidos Han sido mejores de lo esperado Y yo ahí coincido totalmente con lo que se ha dicho Esperamos resultados de empresas Que por cierto van a, algunas van a empezar eh, mañana sí. eh, Que sean muy buenos Por lo cual, bueno, pues, eh, esperanzas hay
2: En Europa la duda está en eh, Si los avances de ayer y del día de hoy eh, Rompen esa eh, racha eh, lateral en la que se venía moviendo el eh, mercado uh -huh. continental. Eh, ¿Esto va a ser así o, o a pesar de las subidas de estos dos días nos vamos a seguir manteniendo en, en ese movimiento eh,
3: uh -huh. lateral con, con niveles como los que veíamos uh -huh. hasta el pasado lunes? Bueno, o sea, nosotros lo que pensamos es que hay un momento clave que es octubre de este año, que es cuando el ECB pues, tiene que pronunciarse sobre qué va a hacer sobre el programa de, de compra de activos, que a priori pues acaba en diciembre de este año. El mercado espera que ese programa pues eh, bueno, de alguna manera se alargue, pero ya muriendo en algún momento del año 2018 y que el ECB... En el consenso de mercado lo que espera es que más o menos en verano año, del año que viene pues empiece a mover tipos al alza entonces yo creo que ese es el, el punto principal hasta entonces lo que hay pues son datos en general de actividad en Europa buenos datos de inflación que van a ser menos buenos por lo que está haciendo el petróleo y yo lo que diría es que el mercado pues de aquí a septiembre mi previsión personal es que va a hacer poca cosa y poca cosa es, eh, pues no creo que haga demasiado al alza ni a la baja, salvo que haya pues, algún susto. ¿Es que ¿Vamos a seguir en una tendencia más bien lateral? Yo diría que sí, porque como te digo, aunque los datos de actividad son buenos, el mercado ha subido bastante y, y bueno, pues por el lado también tienes todavía pues, algún riesgo latente, sobre por la, por, la parte, por la parte europea. Después, cuando hable el ECB en octubre, pues yo creo que sí que podemos tener... Si las previsiones de consenso se, se cumplen, pues yo creo que un final de año, bueno, pues que sea que sea que sea bueno. Eh, Antonio, bueno, yo he leído hoy que, que eh, han anunciado que
0: Draghi va a ir a Jackson Hole a, sí, a finales de sí, agosto, va a ir, sí. y que es muy indicativo para hacer un anuncio fundamental a la hora de ver cuándo acaba de, de acaba con el quantitative easing definitivamente, ¿no? Y estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que. Yo espero que el cuarto trimestre del año va a ser un trimestre bastante fuerte porque, en, en definitiva, quitando las expectativas y las ayudas del Banco Central Europeo al, al mercado, va a ser una sensación de que el mercado van a dejarle correr para que tenga libertad. ¿no? O sea, si, si viesen que esto no está para soltarlo, pues no lo, no lo darían. ¿no? Y a mí ese anuncio de, la, de darle una charla... Me parece que es muy significativo de cómo ven las expectativas de la situación europea para final de año.
2: Bueno, y en este escenario, y si eso fuese así, eh, ¿cómo prepararse para ello, eh, Sebastián?
1: Bueno, yo eh, un apunte más solo que eh, efectivamente la, agen la agenda era política eh, durante buena parte del año y ahora la agenda claramente la tienen los bancos centrales. Pero más que las decisiones, eh, por eso yo creo que es muy significativo es cómo van a anunciar los anuncios que van a hacer que podrían explicar, si no se hacen bien, pues, un pequeño repunte de volatilidad. En todos casos, en mercados que probablemente van a ser laterales, eh, efectivamente, durante bastante tiempo, hasta saber un poco lo que, cómo, las decisiones que se van a tomar en cuanto a los bancos eh, centrales. Pues mira, eh, yo creo que lo mejor es no hacer muchos movimientos. Al final, eh, si tú estás en equity desde el principio de año, mmm, sea la que sea la zona prácticamente, estás entre 5 y 15%, me da Está, igual, pero... Estarás contento. Estarás a contento. Eh, no, a ver, si, si no, y es lo que pensamos, no va a haber caídas brutales, pues lo más, lo más normal es que... Eh, pues te quedes más o menos al nivel de riesgo No digo de asset allocation O ¿no? de distintos activos que quieras hacer Pero bueno, un nivel de riesgo bastante similar Al que tienes hoy uh -huh. eh, eh, A ver Enrique
4: eh, ¿A vosotros cómo os está yendo? En el, en el eh, fondo Que, en fin eh. Bueno, en, en, la verdad es que tenemos suerte Porque luego en, en, para nosotros en casi todos bueno, En todos los fondos que tenemos ahora mismo La situación es eh, relativamente buena ¿no? Digo relativamente porque De base es positiva eh, luego bueno, pero, pero, pero
2: más concreto, de
4: base positiva. ¿De base ¿qué positiva, quiere decir? De base pero bueno, eh, eh, <risa> eh, en, en, claro, en, en el año bueno, interanual, en los hablando últimos años. De, eh, bueno, hablando y teniendo aquí a Luis eh, en particular con nuestro fondo de, de bancos europeos cotizados, pero la, la realidad es que eh, nos está yendo muy bien. Eh, el fondo está teniendo desde su lanzamiento el pasado marzo, pues estamos, hemos alcanzado un, casi un, Hemos superado el 8% de rentabilidad. En los uh, cinco meses que, que llevamos 8% por ¿no? ciento? Ocho por ciento meses eh, Cinco meses ¿Cómo, y, lo,
2: cómo, ¿Cómo lo estáis consiguiendo, Luis? Eh, ¿Con, bueno, deja, con, déjame, ¿con déjame meter la cuña ¿Vale? primero Que <risa> es el
3: Fidentis sí, sí, claro. <risa> European Financial <risa> Opportunities Bien. Y que se puede comprar a través de Fidentis Gestión Que tiene una página web estupenda eh, pues mira, vamos a ver, te lo digo el, el sector financiero, si tú miras atrás En los últimos 10 años Ha tenido un comportamiento horroroso Que básicamente ha tenido mucho que ver con la caída de tipos de interés uh -huh. Como estamos, o sea, para explicarlo así de forma sencilla Para que la gente lo entienda Estamos en un momento de inflexión de tipos de interés Y eso para los bancos es el precio de los productos que venden Con lo cual, si los precios van a ir al alza Pues eh, lo lógico es que el sector lo haga bien Entonces nosotros para cubrir un poco disminuir el riesgo que ha tenido el sector financiero en los últimos años lo que hemos diseñado es un fondo mixto que tiene parte de renta variable, parte de renta fija. Ahora mismo estamos pues como 55 y 30, o sea, 55 renta variable y, y, y 30 en renta fija. Y bueno, pues desde en renta
2: variable solo tenéis entidades financieras, bueno, ¿banques? De momento, bueno, son entidades financieras, ahora mismo ahora bien. mismo
3: tenemos bancos, pero podríamos invertir en compañías de seguros, gestoras de fondos, eh, en fin, mercados, por ejemplo, pues como, como BME, pero vamos de momento lo que tenemos ahora mismo son bancos y lo que estamos expuestos es a entidades que tienen balances saneados y que tienen mucha exposición a tipos de interés. Ese es el principal tema que tiene el fondo. También hay otro tema del fondo que es bueno pues el, digamos la pausa regulatoria que se ha producido en el sector financiero. Se va a producir previsiblemente en Estados Unidos, de hecho, algo de desregulación y eso pues eh, va a facilitar que la remuneración de estas entidades a sus accionistas se incremente de manera significativa. Pero es vosotros decir, no estáis en bancos en, eh, americanos. No, pero eso europeos, Pero las, ¿no? uh, eh, las tendencias regulatorias, bueno, pues eso va a fluir y va a venir también a, a Europa. O sea hay entidades en Europa que tienen ratios de capital que están ahora mismo por encima del 15%, que están esperando a que se clarifiquen determinados temas de regulación, pues como por ejemplo el tema de Basilea IV, y cuando eso se clarifique, pues los payouts, es decir, el dinero que se paga a los accionistas, que al final es lo que le llega al bolsillo a la gente y que es lo que le importa, eso va a subir de manera significativa. Por eso la gente, mmm, es decir, que históricamente en España se ha tenido siempre pues mucha acción bancaria porque daban muy buenos dividendos, eh, eso pues yo creo que, que va a volver, eso quizás se ha perdido en los últimos ocho años pues como consecuencia de todas las ampliaciones de capital que ha habido que haber los script dividendos, todas estas cosas y eso va a volver con lo cual como te digo tenemos entidades financieras con exposición a tipos de interés entidades financieras que tienen eh, bueno pues posibilidad de incrementar eh, los dividendos de manera significativa eso todo en Europa y después tenemos una cartera de renta fija, que tiene un carry, pues, un carry que es el interés que le sacamos pues medio del 5%, que es muy atractivo. Con eso, en cinco meses, nosotros hemos conseguido eh, bueno pues que el fondo esté arriba un 8%. ¿Con qué volatilidad? Pues la volatilidad no me la sé de memoria, pero es baja. Y en cualquier caso, aquí lo que se trata es de ganar tela. Con lo cual, como vamos un 8% arriba, la volatilidad, de momento, no es algo que estemos mirando muy lo de digo, cerca. Lo digo porque es evidente que eh, eh, muchos eh, inversores
2: se han decantado por eh, asumir ¿Tengo cuenta más que de, la, de, la más de si, riesgo. Ejemplo, si la volatilidad decir la, que
4: estábamos alrededor de un 14% anualizado, sí, haciendo la extensión, anualizado. lo cual pues viene a ser eh, inferior a un IBEX 35 en 4 o 5 puntos, más
3: o menos, o, eh, no sé si dos o tres... O sea, la, la parte de, de renta real. fija nos disminuye la volatilidad, volatilidad. En general del fondo, ¿vale? Entonces, eh, o sea, para que te hagas una idea, nosotros con un 50% de exposición a renta variable estamos consiguiendo la misma rentabilidad que lleva el índice de bancos europeos desde el lanzamiento del fondo. Es decir, eh, como si estuviésemos invertidos el 100% en, en renta variable. Uh -huh. Con lo cual, eh, eh, eso... Lo que quiere decir es, uno, primero, que comparado con todos los fondos de sector financiero que tenemos en Europa, pues me parece que vamos el primero o el segundo, que eso es importante. Y lo segundo es que hemos seleccionado menos valores. Vamos a tocar madera y vamos a intentar seguirlo, <risa> luego, que lo sigamos haciendo bien. ¿Cuántos valores tenéis
2: ahora eh, pues en, nosotros, re en renta variable? En nosotros
3: lo, lo que hacemos es que tratamos de tener posiciones concentradas en ideas que nosotros conocemos bien y que hacemos un seguimiento detallado de las mismas y tenemos baja rotación de las posiciones, porque eso va en beneficio del partícipe, es decir, cuanto menos rotes la cartera, menos costes de intermediación tienes. Uh -huh. Pero no me has dicho... Pues te lo digo, eh, ahora eh, mismo eh, tenemos pues, como unos 12, 13 posiciones a renta variable y en la, en, la, en la cartera de renta fija pues que podemos tener 10, más o menos. Eh,
2: ¿Bancos italianos tenéis alguno? Sí, claro que sí. Eh, ¿Griegos? Y lo han hecho
3: muy bien, además. Sí, sí, no... no. Sí, sí. Griegos... Es que veces, griegos, griegos, no, grie, se decir, griegos bueno, no, no quiero tenemos. nada de
2: Italia, no quiero nada de Grecia. Bueno, allí hay oportunidades. En, en Portugal,
4: por ejemplo. No, ahora la cuestión es seleccionar. Claro, efectivamente. La profundidad suficiente como para no, seleccionarla, no,
1: no, que es como todo, y por eso hace falta un especialista como el señor que tenemos aquí, que acaba de hablar muy bien. Eh, bueno, porque en Italia hubo oportunidades y hubo cosas que no había que tener. Lo mismo en España, lo mismo en Francia, lo mismo en muchos países, según qué sector, pero en el mismo sector, un banco y no otro. Mira lo que ha pasado con Popular, se veía venir desde ya mucho tiempo, pero bueno, eh, algunos lo tenían en cartera, otros no. Al final, eh, siempre vale la pena confiar en un especialista que lo haga peor o mejor. Pero bueno, seguramente un poco mejor que gente que tiene menos recursos y que no se dedica al 100% a, a eso. Hombre, si hubiese estado indexado hubiese tenido el Popular. O sea, sí. que Eso es lo no, que, es que pasa al final por estar indexado.
2: Sí, yo quería preguntarle si tenía si estaba no, no Popular. No, teníamos el eh, Popular. Por ejemplo, eh, eh, con un fondo eh, del que más del 50% está invertido en, uh -huh. en bancos, uh -huh. desde el mes de marzo, ¿no? Eh, sí. Eh, eh, no tenían eh, Popular. Y eso que Popular, pues uh -huh. es verdad que se veía venir que algo no funcionaba, pero entraron muchos fondos. Porque también, eh, en fin, si al final no había una intervención, pues probablemente pudiera haber sido un buen negocio, una vez que la acción estaba tan barata, ¿no? Uh -huh. Luis.
3: Bueno, o sea, pues hay, yo no, hay que explicarlo no me gusta también. hablar de lo que hacen el resto. Yo no. lo que te puedo decir es que en nuestro fondo, pues, eh, no hemos tenido, básicamente, acciones de, de Banco Popular. Y en cualquier caso, si hubiera habido una operación, yo creo que se hubiese ganado muy poco dinero o nada. Pero yo creo que no te
0: fijarás en el índice, o sea, como gestor al final. No, o sea, no. El, el gestor que se fija en el índice normalmente no tiene visibilidad. Otra cosa es que luego sí que las mediciones de evolución y todo eso, pues te compares, pero... Al final, el, los índices están para aquellos que no quieren
2: Porque al que final, no les preocupan los mercados. Al final, por ejemplo, eh, Luis Peña eh, Morientes, que es gestor de, de inversiones de Fidentis, que es el que nos está explicando este eh, fondo eh, de bancos europeos de, de la gestora de Fidentis. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los ratios que manejas a la hora de decidirte por un banco o por otro? O, sobre todo, ¿cuáles desechas? Uh -huh. Es decir, eh, eh, ¿cuál es eh, el ratio o los ratios...? ¿O el análisis que hace es que dices, con esto, con este resultado, este ratio, no me quedo ese banco, no invierto en ese banco?
3: Bueno, primero lo que tienes que mirar es eh, pues el balance, pues para ver que estás invirtiendo en un banco que tiene una posición sólida. Entonces el balance pues miras ratios de calidad crediticia y miras ratios de solvencia. Eh, pero a partir de ahí, con eso no te vale. Solamente, o sea, lo que tienes que hacer también es eh, seleccionar en base a cosas que van a pasar y que te van a, y que te van a permitir ganar dinero. ¿Vale? Entonces aquí, ¿cómo se gana dinero? pues anti... eso,
2: eso es lo que están esperando los oyentes que cuentes. Pues
3: eso es... Eh, tienes que ver, eh, bueno, pues... ¿Por qué el banco va a ganar más dinero? Pues porque, como te digo, puede ocurrir que suban los tipos de interés, como el crecimiento económico está siendo pues eh, fuerte, evidentemente la inversión crediticia, es decir, los créditos que hasta el momento han estado cayendo, pues también van a empezar a crecer, van a empezar a, 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 a cobrar más por comisiones, hay una consolidación bancaria en general en muchos países europeos muy fuerte que está llevando pues, a reducciones de costes importantes, pues véase el caso de Santander y Popular, por ejemplo en España, que eso es muy sencillo, y después hay una línea que es muy importante, que es la línea de las provisiones, que eso, bueno, pues tiene pues, una correlación relación altísima con el crecimiento económico... ...con lo cual con el crecimiento en general... ...en Europa pues está yendo bien... ...en esa línea pues los bancos están ganando más dinero... ...entonces de lo que se trata es de encontrar un banco... ...que tenga un balance sano... ...que vaya a tener un crecimiento de beneficios... ...importante y que eso al final... ...le llegue al bolsillo del de accionista... ...¿vale? ...vía dividendos... Por una parte, ...como por digo que es lo más importante... ...desde
2: luego por una parte está el escenario... ...para el sector... ...y luego por otra uh -huh. eh, eh, cada entidad financiera... Cada entidad. En Evidente, particular, ¿no?, porque sí. maneja ratios sí. distintos, ¿no? y, claro. y, y su posicionamiento en el, en el sector es eh, muy diferente. Justo. <risa> bueno, vosotros, Sebastián, eh, a través de Edmond de Rochil, eh, ¿qué estáis en estos eh, momentos eh, eh, ofreciendo a, a los clientes?
1: Bueno, of ofreciendo muchas cosas, pero... Bueno, pero
2: uno, uno eh, que en este momento...
1: Mira, yeah, yeah, puede eh, ser interesante Sí, yo creo que de hecho eh, lo, lo hablamos la, la última vez que vine Pero pa, para, para que veas cómo somos consistentes eh, Bueno, pero te voy a hablar de dos temas eh, Primero uno, que nos parece es una temática a muy largo plazo Es un fondo de renta variable global Pero que tiene un peso muy importante en Estados Unidos eh, Por la temática que es La temática, la temática es Big Data El fondo sí. se llama EDR Fund eh, Big Data es que, eh, intentamos sí, sí, tener Mario. nombres que, ¿no? que tienen que tengan sentido y nada la, la idea del fondo es eh, un poco invertir en, en empresas que eh, sacan provecho de la generación de datos de data, como para utilizar la, la palabra inglesa, que como todos sabemos pues es exponencial en los últimos años y no va a parar, otra cosa es que sepas dirigir bien la, las empresas pero la temática va, está aquí y de hecho es una temática que a lo mejor tiene cinco años realmente así tan potente iba a durar mucho más eh. claro, Big
2: Data se está utilizando ahora mismo en todos, en todos los sectores hace cinco años no
0: existía la palabra
2: no, no, no existía <risa> Bueno, pero pasa como fintech que nosotros, nosotros llevamos tres o, años o sí, y hace tres años eh, Antonio, sí, no existía no existía sí existía pero aquí en España no lo utilizábamos bueno, en Estados no sé Unidos no existía sí existía en ningún lado entonces
1: Está claro que en Estados Big Unidos data. siempre... Sí. Eh, por eso el fondo es global, pero tiene 60% de Estados Unidos, porque, bueno, pues tienes los Alphabets, tienes los Splunk, que es una empresa de Big Data en Estados Unidos. Pero, en fin, nosotros lo, en, donde invertimos no es un fondo sectorial, para que nos entendamos bien. Es temático. Invertimos en empresas, primero, que eh, almacenan datos, eh, entonces que tienen infraestructuras para almacenar datos. Hay una empresa que se llama Mobileye, en Estados Unidos, por ejemplo. Luego tenemos eh, empresas que... Eh, bueno, pues eh, tienen eh, los software para poder analizar datos. Eh, bueno, ahí también hay muchas en Estados Unidos. Y luego empresas también que saben utilizar esta generación de datos para cambiar su negocio, su modelo de negocio, BMW es una empresa, por ejemplo, que, que tenemos en cartera y que, bueno, justamente está volcada ¿no? en este tema. Intentar utilizar datos para mejorar sus coches, para AXA, para mejorar, sus, por ejemplo, sus, sus seguros de hogar, de coche. En fin, utilizar estos datos para mejorar su negocio, tanto para la empresa, la propia empresa, como para el cliente. Y la verdad es que nos parece que es una temática muy interesante y que, ¿Y que está, para largo, ¿eh? claro, está para largo. Claro, entonces no la, nos podemos equivocar, largo, no podemos equivocar de largo. empresa, pero sí. nos podemos por ejemplo una empresa mira que todo el mundo conoce bueno, que con su nombre actual Alphabet ¿no? en sí. Google digamos pero esta por ejemplo es una empresa eh, que es tanto de infraestructura porque almacena datos por supuesto con los eh, cómo se llama las nubes y tal los cloud eh, tiene también software que analiza los datos, por eso tiene eh, mucha publicidad. Eh, Google, eh, ingresos de publicidad enormes, porque bueno sabe dirigir bien ¿no? sus campañas de publicidad gracias al análisis de datos que hace. Y, bueno, y también, efectivamente, es una empresa que... Obviamente sabe utilizar datos para cambiar su modelo de negocio, por lo cual esta es una también de, de las posiciones top que tenemos en cartera. Eh, ¿Renta variable puro el fondo? Es renta variable puro, sí, totalmente. ¿Qué rentabilidad está ofreciendo? Mira, la rentabilidad, yo te voy a decir una rentabilidad más. A, el fondo existe desde dos años, ¿vale? Y más dos, o menos. Dos, dos, años, años. Sí, dos años, desde agosto de 2015. La rentabilidad que ha sacado es 34%, más o menos, de rentabilidad según qué clase y tal, pero bueno, eh, es una rentabilidad obviamente muy buena. ¿Pero anual? No, 34% en dos años. En, en ¿vale? dos años o sea, vale. Hablamos de un 17 y 18% vale, anualizado. Vale. No, no, a, a ver... Pero a este año decir, cómo va. Este año, este cómo año va. está, mira, lo estaba mirando, está a 7,30%. Su índice de referencia es el MSCI World, que está a 2,30%. Sí. Lo importante es que... nuestros los oyentes
2: sepan que, siempre, eh, que todos los fondos tienen que tener un índice de
1: referencia. Muchas sí. veces
2: se pone el MSCI World eh, por poner un índice, pero, por ejemplo... Pero es una en, referencia... En fondos temáticos es, es más difícil, ¿no? Es eh, más complicado un índice de referencia. todo se no, puede... No, crean el tema de,
0: pues, el para que efectivamente... O sea, eso es una... O sea, yo creo que que la, eh, la forma de inversión está llevando a crear fondos temáticos, porque en realidad te estás evitando a que te hagan un índice y lo repliques, ¿no? Y al final tiene mucho más sentido, porque si hay un tío que hace gestión activa, que está tomando decisiones y que está ahí diciendo valores, pues para qué, o sea, para qué va a seguir un índice. Todo es
1: discutible. Ese es el problema con la elección de índice. Efectivamente, es discutible. De hecho, cambiamos a veces. Bueno. No... ...todo el mundo lo sabe... ...pero bueno, en este caso es el MSI World... ...y quiero añadir una cosa... ...no es un fondo tecnológico... ¿vale? O sea, ...de hecho, eh, porque tenemos otro tipo de empresa... ...de seguros, de coches y tal... Eh, ...es un fondo que... ...dentro de lo que cabe que es rentable, eh, tiene ...es más conservador, digamos... ...que un fondo tecnológico... ...de hecho... Como todo el mundo sabe, hubo, bueno, pues eh, unas semanas donde el sector tecnológico ha sufrido bastante en Estados Unidos. En ya Nasdaq, de 15 días, sí. Sí, y bueno, pues este fondo ha sufrido menos eh, por eso, porque tiene un sesgo más conservador, ¿vale? Entonces intentamos también no entrar en empresas que por valoración no nos va a gustar, como sería Amazon, que podríamos tener, pero por valoración, pues no lo vamos a tener, eh, bueno, debido al, al, al proceso de inversión que tenemos. Bueno,
2: que sepas que de momento te bate Luis, un 8%. Bueno, bueno, por poco, año, por poco. Año,
3: por poco. Un 7%. Hay, que poner, hay que poner
2: la meta sí. y cada cosa, a finales ¿eh? de Hay que ser, se hay, hay eso, que bueno, ser. No, hombre. Hay,
3: hay, era claro, era claro. por provocar un poco. ¿no? No,
1: no nos provoca porque yo creo que es, somos complementarios. Sí, sí, Lo bueno sí, sí, es que sí, vaya bien vamos, a todo el mundo claro, sí, y sí, que los clientes y los oyentes en este caso tengan todo tipo de producto para poder invertir y elegir y que sean todos buenos que no es el sí, caso, pero, pero intentemos sí. que, que hayan bastante, que sean buenos.
0: Esta mañana hemos, hemos sacado nosotros los, el número de fondos que tenemos traspasables, o sea, que, que entran en nuestro universo de traspasables, y eh, hemos contabilizado 27.500 en España. 27.500 que tienen la categorización de fondos que se pueden traspasar.
3: Vale.
0: Y fondos comercializados en España hay 45.000. O sea, que fíjate ese número, 27.500, da para bastante, o sea, para mucha gente mm. seleccionando y mucha gente con posibilidades de elegir. Fondos. No, Vamos a ver, al final
3: el partícipe cuando compra, yo creo, un fondo de inversión, bueno, aparte de que yo creo que siempre en la vida pues, hay que ser humilde porque pueden pasar tantas mil sí. cosas, pero lo que, está, lo que está pagando, porque en un fondo cuando inviertes tienes una comisión de gestión que pagas, entonces, lo que, tiene que, lo que está pagando es una gestión profesional y eso al final se refleja en pues análisis top-down y selección de valores adecuada. Nosotros lo que tratamos de hacer en Fidentis Gestión y en concreto en el fondo, en el European Financial Opportunities, es dar un servicio profesional a la gente que invierte con nosotros. Después, obviamente, si eso además se traduce en que la gente gana dinero, que de momento pues está ganando dinero, pues estamos todos contentos.
1: Ya has aprendido el ver, disclaimer muy bien. No, pero es, es ver, verdad, lo, ver, lógico, rico, lo rico. lógico aquí
4: es ofrecer un valor añadido y si ese valor sí, es añadido sí. al final no es ofrecido, pues con el tiempo... No, ahora están escuela, vendiendo ¿no? mucho
0: el moto de que lo importante es estar invertido y a largo plazo, ¿sabes? O sea, eso no es una, bueno, no es una bueno, verdad, ¿sabes? O sea, que, no, no, que no, no esto es, no lo consiste lo es. en meter dinero en un sitio y esperar a que se, a, a que se rentabilice los próximos 40 bueno, años. Por el camino Yo lo creo lo que hay unos tíos que cosas. somos <risas> <risas> profesionales de esto que nos dedicamos a, a ver qué puede ir mejor o peor y el saber... O sea, no puedes saber lo que va a pasar en el futuro, pero si haces un análisis y se dedica, pues por lo menos el esfuerzo vas a intentar que vaya para bien,
2: ¿no? A ver, Sebastián.
1: No, pero justo lo que tú dices, porque a largo plazo, pues si tú estás con una acción de popular desde 10 años, pues mira lo que te, uh -huh, que te sí, queda. Sí. Y es una inversión sí. a largo plazo, pero resultado, cero. Yo creo que lo que tiene que entender la Como gente... 40 años invertido en el popular. Que 40 te tener, años, o sea, final, o sea, que chavos, sí. No. Digo 10 para o sea, de, decir... Algo. De... No, entonces, la gente tiene que entender que siempre en una cartera con diversificada eh, las expectativas de ganancias pues van a ser menor. A que si tú tienes una sola acción, por ejemplo, porque, bueno, eh, evidentemente si es una acción que sube mucho, pues va a subir mucho más que una cartera de 20, 30, 50 acciones. Eso, por supuesto, pero lo que tienen que entender es que nosotros lo que intentamos es evitar riesgos, evitar pérdidas, evitar, y si además pueden ganar dinero, como tú decías, mejor, sí. pero eso es lo, lo más importante. Nosotros cuidamos de su dinero. Eso es lo, pues en todos lo los los más importante. Hay... En todos
3: los sectores, al final, se sumen riesgos. O sea, yo recuerdo que Terra en el año, pues, no sé, fue el año 2000. Pues, no sé, no sé, no sé, si, no sé si, no sé si, claro, o sea, eh, es decir, el sector en el sector tecnológico se puede afrontar una, una pérdida de una empresa cotizada, en vamos, no te digo en, en el sector de Internet y startups que, bueno, pues no sé cuántas sobreviven de las que salen, pero vamos, muy poquitas. Eh, la realidad es que, hombre, negocios estables y que puedan sobrevivir a lo largo del tiempo, lo normal es que esos suelen tener pues menos crecimiento, o son compañías ya muy consolidadas, en fin, eh, cosas de estas. Eh, yo creo que, eh, bueno, una de las cosas que, que, que tiene cierto atractivo, que por supuesto también tiene riesgos en este momento de invertir en bancos, es precisamente cuando uno mira atrás, pues tienes un, 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 bueno pues una década, básicamente, en el que el sector pues ha sufrido muchísimo, y, y aunque solo sea por reversión a la media y porque estamos en un cambio de, de ciclo de tipos de interés y con un crecimiento económico vigoroso, pues yo creo que deberían ser eh, unos uh, pues una buena apuesta de inversión para los próximos 3-4 años.
2: A ver, eh, recordamos, ¿nombre del fondo? de Fidentis,
3: Fidentis European Financial Opportunities que se puede comprar a través de Fidentis Gestión. Página web es fidentis-g.com. ¿Ehm, eh, ¿Liquidez diaria? Liquidez diaria, sí. Vale, que eso también lo preguntan mucho los
2: eh, oyentes. El, el de Edmondo Rochil, te el, el temático Big Data. Y traspasable. <risa> bueno, sí. El de, temático el Big, Big
1: Data, de... Data se llama EDR, como Edmondo Rochil, Fund Big Data, eh, y se puede contar, comprar, yo creo, que en, en muchísimos sitios. Uh -huh. A través de Field Capital, por ejemplo, ¿no? Bueno, comprarlo no, o no. Comprar, nosotros, no pero nosotros no lo podemos asesorar. De, de,
2: dependiendo, de efectivamente, es. o sea, que de, nosotros, del perfil Ese fondo de, está el en nuestro universo de inversión igual el que... El, vale, el, el hay, el, que, hay que hilar muy fino, porque por esto de... de, de bueno, nosotros somos asesores, por eso que nos, nosotros no nos manda, manda. ejecutamos no, órdenes no de nuestros sí, clientes. Efectivamente. Venga, que nos queda un minuto. Te lo dejo, como siempre, a ti, Antonio Banda.
0: Bueno, yo insisto en el tema de los índices, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental que los inversores piensen qué cuál es su perfil de riesgo y que luego inviertan, pero que es muy importante que los índices son una referencia, pero no es un sitio para estar invertido, ¿no? Está bien tenerlo de referencia, usarlo, pero luego hay una gran parte de gestores activos que hacen un trabajo diario de análisis, seguimiento y valoración de compañías que al final del día dan un valor añadido que se reconoce en la valoración de los fondos. Y eso es lo importante. Yo creo que, que los índices están bien, pero mucho mejor ser eh, elegir gestores activos.
2: Enrique, ¿quieres aportar algo más? Bueno,
4: 30 sí, segundos. No, 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 no se puede decir mejor, ni <risa> más, ¿Eh? claro. más claro. Aquí estamos, aquí estamos para, para ser rentables y para hacer ganar dinero a nuestros inversores. Es que es así. Y sí. si no... Y, y con transparencia. Y con transparencia. Eh, y que si es no, lo que nos pues lo asisten es que los, los
2: eh, clientes. Enrique Parra, responsable de desarrollo de negocios Fidentis. Gracias, muy buenas tardes. Luis Peña Morientes, gestor de inversiones en Fidentis. Gracias también, Luis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sebastián eh, Senegas, Country Hit Iberia de Edmond Rochil. Gracias también. Eh, gracias. Buen verano a los tres. Muchas a gracias, ti, igualmente. Ti, a ti te espero la semana que viene todavía. Para, bien, acabar, eh, para acabar el, el curso. Para acabar la temporada. Muy bien. Que disfrutes del calor. Bueno, sea.
0: lo disfrutaré.
3: Hasta mañana. Gracias. Gracias.